0: Este é o podcast do NOVA Center on Business, Human Rights and the Environment. Bem-vindos a um novo episódio de podcast do Centro de Conhecimento de Negócios, Direitos Humanos e o Ambiente da NOVA. O meu nome é Cláudia Batista e sou a Research Associate a conduzir o episódio deste mês, em conversa com a Doutora Irina Matos, onde exploraremos o notável trabalho da Unicef em Moçambique no avanço dos direitos da criança. Para os nossos ouvintes menos familiarizados com o trabalho da Unicef neste país, destacaremos alguns programas notáveis que tiveram impactos diretos e positivos, bem como outros que poderão ainda aprimorar esta intervenção e promoção. Efetivamente, apesar dos sucessos, o caminho da Unicef em Moçambique não está isento de desafios. Neste episódio, mergulharemos também nos obstáculos atuais que a organização enfrenta na busca incansável pela garantia dos direitos da criança. Exploraremos os programas e estratégias que esta instituição implementa para tentar superar estas barreiras complexas, bem como a relevância que uma aplicação cuidadosa destes mesmos programas pode ter para empresas. Com este intuito, este episódio procura também discutir alguns dos fatores considerados nas iniciativas da Unicef e a importância que estes mesmos fatores e a sua consideração podem ter para empresas e as suas práticas. Além disso, exploraremos a fascinante questão de como envolver ativamente as crianças nos processos de tomada de decisão, destacando a necessidade da sua participação ativa nos assuntos que moldam diretamente as suas vidas. Será que esta inclusão é sequer desejável? Para melhor compreendermos os desafios delicados e complexos colocados à proteção e luta pelos direitos das crianças à volta do mundo, temos o prazer de receber a doutora Irina Matos, que é parceira oficial da Unicef Moçambique e tem contribuído para o desenvolvimento de trabalho meticuloso e dedicado na defesa dos direitos das crianças nesta região. Doutora Irina, muito obrigada por se juntar a nós hoje. A primeira questão na qual gostaria de tocar é a seguinte... Para os nossos ouvintes que podem não estar tão familiarizados com o seu trabalho, poderia partilhar alguns exemplos de programas bem-sucedidos da Unicef em Moçambique que contribuíram diretamente para o avanço dos direitos da criança?
1: Muito bom dia e muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Ah, bom, eu posso começar por dizer que o Unicef trabalha em vários setores em Moçambique, como a saúde, a educação, a proteção infantil, a proteção social... Água, saneamento, higiene e mudanças climáticas. Temos também um forte programa de mudança social comportamental e trabalhamos para garantir a inclusão das pessoas com deficiência e uma programação transformadora do género para enfrentar alguns dos desafios específicos enfrentados pelas pessoas com deficiência e pelas mulheres. Uh, eu vou falar um pouco especificamente sobre o trabalho que fazemos com as crianças e as famílias nos seus primeiros anos. E como nós costumamos dizer, quando mudamos o início da história, podemos mudar toda a história. Por isso é que nós nos focamos nos primeiros anos. Então, vou contextualizar um pouco, dizendo que a população de Moçambique é muito jovem e dois terços dos 31 milhões de habitantes do país têm menos de 25 anos e mais de metade são crianças. Então, ao longo das últimas duas décadas, Moçambique registrou progressos constantes na redução da mortalidade infantil e de menores de 5 anos. Também na diminuição das taxas de HIV e no fornecimento de acesso à água potável. Mas ainda vemos taxas muito elevadas de mortalidade materna, mortalidade neonatal e nados mortos isto deve-se em parte à elevada proporção de mais adolescentes, decorrente de altas taxas de, de gravidez na adolescência. A Moçambique também registra taxas muito persistentes e elevadas de desnutrição crónica, ou atraso no crescimento. Além de contribuir para a mortalidade infantil e para a má saúde infantil, a malnutrição crónica tem um impacto negativo no, no desempenho escolar, no desenvolvimento humano e no rendimento familiar. Isto vai-se perpetuando por ciclos. As causas no, uh, do atraso no crescimento são múltiplas e multidimensionais, incluindo níveis muito elevados de pobreza, desigualdade de género, uh, os sistemas alimentares deficientes, o acesso a infraestruturas, o acesso limitado a serviços de qualidade, aqui podemos nomear uh, serviços de saúde, serviços de nutrição, de água e saneamento, higiene, e também os elevados níveis de analfabetismo e a falta de redes de segurança social. Então, o Unicef reúne o trabalho de todos os setores para abordar os fatores de atraso no crescimento e tenta trabalhar para um Moçambique onde as crianças possam sobreviver e possam prosperar. Então, o nosso trabalho nos primeiros anos das crianças centra-se muito no fortalecimento dos sistemas, para que os múltiplos elementos interrelacionados e indivisíveis de cuidados que as crianças necessitam, como a boa saúde, a nutrição a adequada, a segurança e proteção e oportunidades de aprendizagem. Como é que isto funciona na prática? Vou dar aqui um exemplo. Em 2023... Os programas apoiados pelo Unicef alcançaram mais de um milhão de mães uh, para dar à luz a bebés em unidades sanitárias, porque muitas das mães costumam ter, dar à luz em casa, sem condições. Então, esta é uma luta. Atingimos quase 10 milhões de crianças com gestão integrada de doenças infantis. Conseguimos alcançar mais de 5 milhões e meio de crianças com com vacinas contra o sarampo e as campanhas de vacina contra a poliomielite, que apoiámos em 2023, conseguimos atingir 100% das crianças visadas. Milhares de pais beneficiaram de programas parentais que apoiamos, Quase 300 mil, 300 mil pessoas obtiveram acesso à água potável e, e, e ficou disponível também para eles. Conseguimos ampliar o acesso à água nas unidades sanitárias. E fornecemos formação para prevenção e controle de infecções. Isto é fundamental para a segurança das mães e bebés durante o parto. Convém terem água, convém terem formação para saber como trabalhar na unidade sanitária. O nosso trabalho também apoiou a ampliação do programa de subsídios em dinheiro para cuidadores de crianças menores de 2 anos, que são aqueles 100 dias que nós costumamos abordar, que são os mais importantes para a vida da criança, para ela se desenvolver bem. Convém realçar aqui que o Unicef trabalha em parceria com o Governo, com ONGs, com outras organizações para planear e implementar todos os nossos programas.
0: E quais são alguns dos desafios atuais que a Unicef enfrenta nos seus esforços para garantir os direitos da criança em Moçambique?
1: Os desafios enfrentados pelo Unicef em Moçambique e como em muitos outros lugares variam dependendo do contexto local, das mudanças políticas, dos acontecimentos económicos das crises humanitárias e penso que não podemos ignorar o impacto significativo das alterações climáticas em Moçambique, apesar de Moçambique ser responsável por somente 0,02% das emissões globais. As catástrofes naturais relacionadas com o clima em 2023, por exemplo, deixaram 1,3 milhões de crianças com necessidade de urgência de assistência humanitária. E estes eventos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e graves, com um impacto direto na saúde, na segurança, na educação e na proteção de, de, das crianças e das suas famílias. Temos também outros desafios que incluem a falta de acesso à educação infantil. Menos de 4% das crianças com menos de 5 anos tem acesso a serviços de educação infantil em Moçambique. Então, existe uma, uma disparidade significativa entre as zonas urbanas e as zonas rurais. Por exemplo, as crianças ah, dos 3 aos 5 anos que vivem nas zonas urbanas têm duas vezes mais probabilidades de frequentar a, a pré-escola em comparação com as que vivem nas zonas rurais. As baixas taxas de matrícula e acesso à escola. Nós temos milhões de crianças em idade escolar primária que estão fora da escola. Algumas nunca frequentaram, alguns desistem por causa de uma variedade de fatores. Ah, temos a violência na escola, a desigualdade de género, a gravidez precoce e muitas outras coisas que faz com que haja desistência. A qualidade educacional inadequada. Apenas 4,9% dos alunos de terceiro ano conseguem ter competências de leitura. E somente 7,7% conseguem competências de matemática adequadas à sua idade. Então, os testes revelam disparidades regionais muito acentuadas, com as províncias do Norte a pontuarem muito abaixo da média nacional. O casamento infantil. Moçambique tem uma das taxas mais altas de casamento infantil do mundo. O acesso à justiça. Ah, os dados que nós temos são de 2018, mas são dados muito relevantes, que diz que as crianças e os jovens representavam 16% do total da população prisional. Então, as lacunas de conhecimento e formação em matéria de direitos e proteção da criança são comuns em todo o sistema judicial incluindo advogados e juízes. Não podemos deixar de mencionar também o conflito armado em Cabo Delgado, que resultou em centenas de milhares de crianças que necessitam de apoio psicossocial e em muitas crianças separadas das suas famílias e colocadas em maior risco de abuso sexual, tráfico e outras violações. Crianças, tanto rapazes como raparigas, foram raptadas por grupos armados. E continuam ainda os relatos de violência baseada no género. Ah, também durante o conflito, tivemos mais de 220 escolas que foram destruídas devido ao conflito e muitas unidades sanitárias foram encerradas. Então, isto tudo leva-nos a, a ver o, o cenário e o quão preocupante é para o direito das crianças, né? A violência contra raparigas, rapazes e mulheres. Tenho aqui o exemplo de 2019, que aproximadamente 12% das raparigas e 6% dos rapazes. Com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos, relataram ter sofrido violência sexual pelo menos uma vez na vida. Enquanto que 21% das raparigas e 23% dos meninos relataram uma experiência de violência física nos últimos 12 meses. A falta de registro de nascimento e de identidade legal. Cerca de metade das crianças com menos de 5 anos não têm registro de nascimento em Moçambique. Ou seja, não têm identidade legal. Então, as crianças órfãs, as crianças que vivem na rua e as crianças em acolhimento residencial têm menos probabilidade de ter os seus nascimentos registados e necessitam de, desse apoio específico. Então, é importante reconhecer que estes, estes desafios todos estão interligados e muitas vezes requerem uma abordagem integrada para os enfrentar de forma eficaz. Então, no Unicef nós trabalhamos com o governo, com outras agências das Nações Unidas, organizações não-governamentais, comunidades locais, para desenvolver estratégias abrangentes e sustentáveis.
0: Como é que a Unicef mede o impacto dos seus programas e iniciativas relacionadas com os direitos da criança em Moçambique? E seria benéfico para as empresas começarem a denotar estes mesmos fatores, de modo a melhor compreenderem o seu impacto no âmbito dos direitos da criança?
1: Sim, claro. Existem várias maneiras de medir o impacto e estas são frequentemente usadas em combinação umas com as outras. Estabelecemos indicadores de desempenho específicos para medir o progresso. Pelo menos anualmente, nas áreas como a saúde, a educação, a proteção infantil, a nutrição, nós conseguimos fazer essa medição. Então, estes indicadores incluem taxas de vacinação, taxas de matrícula escolar, redução da mortalidade infantil, entre outros. Realizamos avaliações e inquéritos regulares para compreender melhor o contexto local e avaliar a eficácia das, in das intervenções. Isto é complementado com a monitorização contínua para podermos acompanhar o progresso ao longo do tempo e ajustar as nossas estratégias se necessário. Podemos sempre olhar e ver que não funcionou bem, podemos melhorar aqui com casos práticos. Muitas vezes também apoiamos o governo na realização de inquéritos populacionais, uh, através de apoio financeiro, assistência técnica ou ambos. E é também importante notar que incentivamos a participação das comunidades afetadas, assegurando que as intervenções são culturalmente sensíveis e satisfazem as necessidades reais das crianças e das suas famílias e que a estreita colaboração com governos e as organizações locais garante esta coordenação eficaz a partilha de dados e o alinhamento de esforços para maximizar o impacto, porque só assim nós vamos conseguir ter, ter bons resultados Em relação às empresas sabemos que globalmente é cada vez mais reconhecido que as empresas têm um papel significativo a desempenhar na promoção dos direitos da criança Muitas empresas hoje estão a adotar medidas socialmente responsáveis e práticas sustentáveis, considerando não apenas o impacto financeiro, mas também o impacto social e ambiental das suas operações. Denotar estes fatores pode ter vários benefícios. As empresas socialmente responsáveis gozam frequentemente de uma melhor reputação, o que pode levar a uma maior fidelidade dos clientes e a uma imagem positiva da sua marca. Hoje os consumidores estão cada vez mais conscientes e preferem sempre apoiar empresas que demonstrem compromissos com valores éticos e sociais. Isto pode abrir novas oportunidades de mercado. Identificar e mitigar riscos relacionados com questões éticas e sociais pode ajudar também a prevenir crises e danos à reputação a longo prazo. Os funcionários, hoje em dia nós, os funcionários preferem trabalhar para empresas que partilham dos seus valores, especialmente em questões sociais importantes. Portanto, as empresas que incorporam práticas socialmente responsáveis podem contribuir significativamente para o bem-estar das comunidades onde elas operam, incluindo a promoção do, dos direitos das crianças. Então, o Unicef acredita que as, as parcerias e as relações de colaboração são fundamentais para alcançar resultados para as crianças e para a realização dos seus direitos. E isto inclui as parcerias com empresas que, através das suas ações, dos seus produtos, dos seus serviços, das suas cadeias de abastecimento e investimento, podem ter um impacto substancial na proteção ou não dos direitos das crianças.
0: Muito obrigada. E, finalmente... Podemos ou já estamos a envolver crianças nos processos de tomada de decisão e a encorajar a sua participação ativa nestes assuntos que as afetam? Como poderíamos fazê-lo? É sequer desejável? Sim, é absolutamente desejável e pode
1: ser feito, embora nem sempre seja fácil. Em Moçambique temos várias plataformas para envolvermos as crianças e adolescentes como é o caso do serviço gratuito que nós temos, do SMSBs, do Report, a Internet das Boas Coisas, todos eles uh, possibilitados através de parcerias uh, com empresas de telefonia móvel. Então, estas plataformas permitem receber feedback de milhares de crianças e adolescentes em todo o país, de forma anónima. Temos estado a apoiar uh, recentemente uma série de consultas com adolescentes, também através destas plataformas como parte do desenvolvimento do Plano Nacional de Ação sobre Empresas de Direitos Humanos no país. Nós entendemos que todos os jovens devem ter voz na identificação dos problemas e na procura das soluções que tenham impacto na sua saúde e no seu bem-estar. Então, investimos em parcerias com adolescentes e jovens para lhes permitir identificar os resultados que desejam e co-criar soluções que tenham significado e impacto no seu bem-estar e futuro. Apoiamos os parlamentos infantis, os programas artísticos e mediáticos, programas de defesa da juventude e outros. Um exemplo que nós temos é que enviámos, no final do ano passado, vários dos nossos jovens para o COP, que é a Conferência das Partes do Encontro sobre as Mudanças Climáticas, onde eles tiveram a oportunidade de se envolverem a um mais alto nível na questão crítica das alterações climáticas. Enviámos também jovens advogados do UNICEF para Nova York em setembro, para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas durante uma semana dedicada às mudanças climáticas e onde tiveram a oportunidade de ter encontros com tomadores de decisão a nível mundial. Então são essas uh, algumas das oportunidades que nós vamos criando para que o jovem possa ter voz e possa tomar posse né, daquilo que é, que é o seu direito. Há sempre algo que todos nós podemos fazer para ajudar o início da história de alguém.
0: Assim concluímos este episódio. Muito obrigada mais uma vez, doutora Indina Matos, pela sua participação e extremamente interessante contribuição para, para o nosso episódio e para o nosso podcast. Para os nossos ouvintes, muito obrigada por nos acompanharem e até ao próximo episódio.